0: Hola, aquí Andrea Gudiel. El día de hoy tenemos el segundo episodio de Juventud Segura. Este episodio está titulado como definiciones y repasemos qué son. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy estaremos tocando lo que son las definiciones y los conceptos de los temas que vamos a tratar, que son el cyberbullying, el sexting, el grooming y el phishing. Muchas veces estos términos, eh, muchas personas tienen ideas muy vagas de qué son, tienen el concepto en sí, qué es, o muchas veces simplemente no, no tenemos la menor idea de lo, de lo que son, de lo que tratan, de qué hablan. Entonces es necesario que todas todas las personas sepan el significado de cada uno de estos, sepan lo que conllevan, sepan eh, las consecuencias que estos causan en la vida de las personas, en este caso en la vida de los menores de edad. Si bien son conceptos muy directos, son son conceptos muy duros, eh, deben de saberlo también los niños para que estén conscientes y al tanto de saber qué es lo que deben hacer o poder identificarlos en Diferentes momentos de su vida que lleguen a ocurrir. Por ello, pues dejaremos esta pregunta al aire. Que es, ¿tú sabes qué es el ciberbullying, el sexting, el grooming y el phishing? Es muy importante que nos evaluemos y sepamos si sí sabemos el término, si sí sabemos manejar lo que significa cada uno de estos. Y si no, pues aquí estamos para poder reforzarlo. Para esto yo le hice la misma pregunta A un familiar Que es cercano a mí, que es menor de edad Ella tiene 12 años Por lo que Pues m- Se nota que no Que no, no tiene el concepto Y no tiene tampoco ni siquiera La idea de lo que Esto significa De lo que esto conlleva Escuchemos a continuación Yo al bullying Yo lo entiendo como bullying escolar o, o bullying entre familia. Y los últimos, que dijiste, el 16 y el, y el otro, no le entiendo. No, no sé de qué, de qué se trata. Como podemos escuchar, nos damos cuenta que muchos menores de edad no... No conocen el significado de las palabras o es muy difícil para ellos el saber qué es el grooming o el sexting. Mucho menos no saben el significado de lo que es el pishing. Entonces es bastante preocupante también saber que padres no han puesto esa semilla, ese pensamiento en sus cabezas para que sepan distinguir entre el bien y el mal que pueden ellos pasar por redes sociales. También los encargados eh, deben de educar, deben de dar estas ideas, por mínimas que sean, porque sea un concepto muy pero muy pequeño para ellos, debe de ser eh, dado para que puedan desarrollarlo y puedan tener esa idea en la cabeza de decir, ah no, ¿qué está pasando aquí? o bueno, tengo que decirle a mis papás o tengo que decirle a mi encargado, porque pues sinceramente... Eso crea muchas inseguridades, tanto el ciberbullying como el grooming y el sexting y el phishing también crean muchas inseguridades y muchos miedos que la verdad que atraviesen menores de edad es muy preocupante porque puede llegar a causar graves consecuencias a lo largo de sus vidas, a lo largo de su niñez, a lo largo de su adolescencia, a lo largo de su adultez. Entonces, a continuación veremos lo que es el ciberbullying. Como primer punto tenemos qué es el ciberbullying. El ciberbullying es un término que se utiliza para describir cuando un niño, una niña o un adolescente es molestado, amenazado, acusado, humillado, avergonzado incluso abusado por otro niño o por otro adolescente a través de internet o cualquier medio de comunicación que se pueda tener entre teléfonos móviles, tablets o computadoras. Este se caracteriza porque el acoso se da entre dos dos iguales, en este caso, que son los menores. Es importante que se sepa distinguir. Existen otras prácticas en las que se involucran adultos y que son simplemente... Eh, más allá del ciberacoso o acoso cibernético, son las consecuencias legales que tienen estos actos de un mayor de edad en contra de un menor. Entonces, el ciberbullying no es algo que ocurra una sola vez, o además se presenta de distintas formas, distintos insultos, distintas formas de discriminación o burla sobre características físicas, eh, forma de vestir, los gustos que presentan, eh, el hacer pública información o fotografías, robo de identidades, suplantación, hasta amenazas de daño físico y otros cargos que pueden ser tipificados como delincuencia juvenil, ya que esto entra en, en violencia. En algunas formas de ciberbullying las podemos encontrar en el acoso por mensajería instantánea, que son las redes sociales como WhatsApp, Messenger, Facebook o por mensajes. Esto es bastante común, ya que los agresores o las personas o los niños que les gusta molestar intentan dañar a los otros, o sea, ya sean compañeros o ya sea un niño que no conocen de absolutamente nada. Por alguna circunstancia que la víctima no conoce No sabe por qué está pasando Muchas veces eso es muy común No se sabe por qué a a esa persona la está molestando O por qué le están enviando cosas tan feas O por qué las amenazas En muchos casos esto puede ser por eh, envidias Pueden ser por la manera en la que la otra persona se expresa o porque no están de acuerdo con el pensamiento que el otro tiene. Esto es muy preocupante, ya que los niños son como esponjas, son como ven... Lo que pasa en sus casas, eso es lo que reflejan en las escuelas, en los colegios, en cualquier parte donde vayan, eso es lo que ellos van a reflejar o esa es la idea que ellos tienen o los conceptos que tienen en su cabeza de lo que está bien o lo que está mal o lo que tiene que ser aceptado o lo que simplemente no no encaja dentro de su sistema o dentro de su mente. Esto... Claramente sabemos que un niño no puede tener estos pensamientos solo así. Entonces, son impuestos por una influencia mayor. ¿Qué si influencia mayor pueden ser sus padres? Puede ser un hermano mayor. Puede ser eh, algún encargado, algún tutor, alguna persona que sea la responsable en cuidarlos, la que esté dando este ejemplo a los menores. Y ellos simplemente lo que hacen es seguirlo y aplicarlo. Y no se dan cuenta que están haciendo mal a otros. no se dan cuenta que es algo que perjudica a los otros. Simplemente lo siguen haciendo. También se ve como las publicaciones ofensivas en blogs, en foros, en sitios web y redes sociales. Como las más conocidas que son Facebook, Twitter, Instagram y otras. Esto, como lo había dicho antes, es bastante preocupante. Porque lo que están haciendo es que están dañando la imagen. de de esa persona, están dañando de manera psicológica y también muchas veces de manera física, puede salir de redes sociales hasta estar enfrente, estar cara a cara contra ese joven o ese niño y dañarlo de manera física. Esto se tiene que acabar porque sinceramente las encuestas que se han realizado Con menores de edad eh, son muy populares y entre ellas está lo más común que es humillar o amedrentar. Ahora veremos lo que es el grooming. El grooming y en su evolución digital se le llama el online grooming, que es acoso y abuso sexual online. Son formas directivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, una niña o un adolescente, con el fin de ganarse poco a poco su confianza, para luego involucrarle en una actividad sexual. Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro, desde hablar de sexo y conseguir material íntimo hasta llegar a mantener un encuentro sexual. Se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acusador. Este intenta aislar poco a poco al menor y lo consigue desprendiéndolo de su red de apoyo. La red de apoyo pueden ser los familiares, los profesores, los amigos, etc. Generando un ambiente de secretismo e intimidad. En el acoso del online grooming, el abusador envía a través de un medio tecnológico material sexual a un niño o una niña. Además, se suele hacer pasar por un menor y adapta el lenguaje de edad de la víctima. Es una violencia igual de real la física, pero de la que no se puede huir eh, una cosa más común de lo que pensamos es este, el grooming es bastante no podría decir normal porque en realidad no es normal, no es sano no es algo que tengamos que pasar o es algo como que ah sí, normal, que te envíen fotos o normal, que te empiece a hablar a alguien que no conoces y es un mayor de edad Esto no tiene que ser normalizado. Esto tiene que ser penado por la ley porque es muy grave. Es muy grave porque las víctimas son menores de edad. Son niños que muchas veces lo que hacen los abusadores es que les mienten. Les mienten para, entre comillas, ganar su confianza. Y lo único que quieren es fotografías de ellos y sobrepasarse con ellos, muchas veces pueden llegar hasta citarlos en ciertos lugares, en un cierto sitio donde ellos conozcan, y en realidad las consecuencias pueden ser bastante graves, pueden ser muy desastrosas. Eh, un informe de violencia viral incluyó una encuesta con casi 400 jóvenes, en donde se podría decir que para ver si durante su infancia o adolescencia les había afectado alguno de estos tipos de violencia online, eh, el estudio... Confirmó que el grooming de manera de eh, por redes sociales eh, en línea es mucho más común de lo que se espera, es mucho más común de lo que los, los adultos, las personas creen. Uno de cada cinco de los encuestados han sufrido este tipo de acoso y el 15% en más de una ocasión. De media, la primera vez que sufrieron esta violencia fue con 15 años, apenas. 15 años y hay muchísimos menores que también pasan por ese tipo de situaciones en una gran cantidad y en menor edad todavía las fases del online grooming es esta incluye una serie de conductas que pueden ser desordenadas pero generalmente existen patrones de conducta y fases comunes que se pueden ver eh, por ejemplo La creación de un vínculo de confianza, en muchos de los casos que se han visto, es por sobornos o engaños del agresor contra eh, un niño o una niña cuando lo contacta. Establece un vínculo de confianza en donde finge su edad, finge su apariencia, finge el lugar donde vive y finge toda la vida, haciéndose pasar por la vida de un joven o la vida de un niño, muy cercana a la de la víctima, ¿verdad?, Además, puede que el abusador haga regalos o empatice a cierto nivel más profundo con los niños, haciendo que escuche sus problemas y aproveche esa información para chantajear más adelante. El aislamiento de la víctima. Esto pasa también porque en esa fase el agresor lo que busca es arrancar de los familiares, de las amistades, de profesores, de personas de confianza, al menor dejándolo desprotegido dejándolo totalmente vulnerable y que solo pueda leer eh, la manera en la que él piensa o la manera en la que él eh, quiere que el menor piense, y esto pues él lo va integrando a su vida y está pensando como bueno pues él lo dijo, es cierto de esa manera insiste en la necesidad de mantener todo como un secreto, también eh, se ve la valoración de los riesgos el agresor Tiende siempre a asegurar su posición. Se suele preguntar a la víctima si alguien más conoce su relación íntima o averiguar quién más tiene acceso al ordenador o el dispositivo que utiliza el menor. También las conversaciones, muchas, suelen ser muy íntimas, muy elevadas, muy subidas de tono, lo cual no está bien, lo cual es un gran riesgo. Una vez se siente en confianza, el abusador empieza a introducir conversaciones sexuales de manera eh, repentina o de manera, eh, después de cierto tiempo, ya cuando va más desarrollada, más avanzada su conversación, busca que la víctima se familiarice tanto con la temática como con el vocabulario. Imagínense eso, qué gran peligro es esta, este tipo de personas, este tipo de depravados en sí. Las peticiones de naturaleza sexual. Este es un objetivo principal que tiene el grooming. En esa última fase, el criminal lo que hace es que utiliza la manipulación, las amenazas, el chantaje que vino recolectando antes con la víctima para que le envíe el material sexual y relate fantasías y tenga una relación que culmine con un encuentro físico que puede llegar a ser bastante peligroso, puede llegar a ser desastroso. Como eh, también puede llegar a afectar en muchos decir, muchos niveles al menor de edad. Porque muchas veces eh, esto no solo queda en un encuentro y ya, sino que muchas veces esto sigue pasando. O muchas veces simplemente la familia o los conocidos ya no saben nada de ese hijo, de ese primo, de ese sobrino, de ese compañero de clase, de ese amigo, ya no se sabe nada de él. Y todo fue causa de de una persona, de un depravado, de un mayor de edad que estuvo chateando con él, llegando a cambiar su manera de pensar, llegando a afectar de esa manera su vida. Otra práctica en redes sociales que puede suponer mucho riesgo es el sexting. Es muy parecido al grooming, pero también lleva cierto nivel eh, aún más se puede decir elevado entre el menor de edad y la persona, entonces veamos lo que es el sexting bueno ¿qué acá es el sexting, el sexting significa, eh, por su nombre es un acrónimo de sex o sexo y texting o escribir mensajes, esto consiste en enviar mensajes, fotos o videos de contenido erótico y sexual personal a través del móvil a través de una tablet, a través de algún dispositivo electrónico que se tenga, mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, tanto como correos electrónicos u otro tipo de herramienta en donde la persona se pueda comunicar. Esto habitualmente se suele realizar de manera íntima entre dos personas, aunque puede llegar a manos de muchos otros usuarios si no se respeta esa intimidad, lo que por desgracia es muy habitual, de ahí su mala fama. A pesar de ser una de las prácticas más comunes en la actualidad para subir grados tras conocer a alguien en una aplicación de contactos, por ejemplo, o bien para eh, simplemente que lo hacen las parejas para mantener sus relaciones, cuando la distancia lo impide o simplemente por placer o para escapar de la rutina. Puede ser, por tanto, una práctica sexual en sí misma, sin necesidad de verse en persona después o servir como calentamiento previo o una simple quedada, una simple como solo para pasar el rato, se podría decir. Pero lo que tendría que ser un juego, solo, solo como un juego que se ve entre los adolescentes, podría convertirse en un verdaderos dramas si no consideramos los riesgos a los que se exponen Eh, se ha visto que la protección en línea de la explotación infantil afirma que existen miles de horas de grabación de webcams de chicas o, o chicos que son publicadas en webs en donde van a terminar en pornografía infantil un mensaje alarmante pero realista que nos ayuda a ser conscientes del uso fraudulento del sexting y las tecnologías. Es necesario que se conozcan los riesgos para poder eh, ayudar a que esto ya no se practique. Aún así sea un cercano, un amigo, un novio, la pareja, alguien, eh, esto ya no se debe realizar. Al igual que tomar medidas, sobre todo en relación a los más pequeños, ¿verdad? El sexting se supone que tiene una cara a una faceta divertida muchas personas dicen que el sexting se debe de vivir como uno lo desea sin exigencias propias ni ajenas es eh, de mayor utilidad si se llega a, a usar así entre parejas pero muchas veces esto no es así muchas veces solo es entre entre algún desconocido en redes sociales que supuestamente están enamorados o se gustan mucho y empiezan a mandar ese tipo de información lo cual es información personal esto no debe ser eh, compartido en las redes sociales porque ya sabemos que las redes sociales tienen un gran alcance tienen mucho alcance entonces esto puede afectar de muchas maneras eh, nuestra vida puede afectar en los futuros trabajos que vamos a tener pueda afectarnos a nosotros psicológicamente o mentalmente hasta físicamente porque uno puede salir a las calles y muchas veces las personas ya sabemos que las redes sociales son globales y todo todo todo, todo lo que uno publica ahí se puede viralizar en segundos la práctica del sexo ha aumentado en los últimos años pero se ha visto que más entre los menores de 18 años. Según un reciente metaanálisis que publicó la revista llamada Pediatrics, en este se reconoció que una parte considerable de la juventud practicaba sexting, enviando material sexual. Uno de cada siete, que eso corresponde a un 14.8%, y recibiéndolo uno de cada cuatro, un 27.4%. Aunque eh, no sea una práctica de exclusividad juvenil, la infancia y la adolescencia son los grupos más vulnerables, otorgando especial atención a los preadolescentes, que ya sabemos que están entre los 10 a los 12 años. Bien, sabemos que hemos tocado temas que la verdad son muy fuertes, son muy sensibles. Pero son temas que están pasando en realidad y que se tienen que hacer conciencia. Se tienen que llamar a que las personas, y tanto los menores y muchas víctimas, puedan enterarse de este contenido. Que solo se va exparciendo muchísimo más por redes sociales y por la red que es internet. Que puede llegar a manos que pueden hasta costarnos la vida. Ahora tenemos el pishing. ¿Qué es el phishing? El phishing es el delito de engañar a las personas para que compartan información confidencial, esto puede ser contraseñas, números de tarjetas de crédito. ¿Y esto cómo afecta a los menores de edad? Bueno, puede ser que también con palabras bonitas los acosadores en redes sociales puedan intervenir y decirles como, ah, mira, pásame... Eh, la contraseña que tiene tu papá, o tu mamá, o tu abuelo, tu tío, tu encargado, el mayor de edad, en tal correo, o en tal lugar. Y los niños muchas veces sabemos que estos no tienen la la el conocimiento, o muchas veces es como, ah, bueno, ¿qué, qué, qué puede pasar si si yo comparto ese tipo de información? Entonces también es muy necesario que sí. Si, formen que estén al tanto que no deben de pasar información personal de sus padres, personal de las personas mayores o de sus encargados. Esto, ocurre, eh, la, esto puede ocurrir como la pesca. Existe más de una forma de atrapar a una víctima. Pero hay una táctica del phishing que es la más común. Que son que las víctimas reciben un mensaje de correo electrónico o un mensaje de texto en alguna red que imita o suplanta su identidad a una persona o a una organización de confianza, como un compañero de la escuela, como un compañero de sus padres también de la oficina o algo por el estilo. Cuando la víctima abre el correo o abre el mensaje, encuentra pensando eh, que puede asustarle con la intención de debilitar su buen juicio al infundirle miedo. El mensaje exige que la víctima vaya a un sitio web y actúe de inmediato o tendrá que afrontar alguna consecuencia. Si un usuario pica el anzuelo y hace clic en el enlace, también puede ser que lo envíe a otro sitio y ese sitio pueda obtener toda su información y a partir de ahí se le pide que registre con sus credenciales o simplemente derroba la información en un abrir y cerrar de ojos. Esto puede servirles a la, esas personas para tener información y que se pueda utilizar para robar identidades, sacar cuentas bancarias, vender información personal en el mercado negro. Imagínense qué difícil, qué, qué serio es el asunto si no se tiene la suficiente información o si no se conocen en lo más mínimo. El phishing es la forma más sencilla de ciberataque y al mismo tiempo la más peligrosa y efectiva a la que menores de edad están muy expuestos. Están muy muy vulnerables porque las redes sociales son muy abiertas. Cualquier persona puede enviar una solicitud, cualquier persona puede enviar un mensaje y esto puede continuar si no se les dice que qué es lo que deben hacer o cómo deben responder o si no deben responder y así absolutamente nada, no tener ningún tipo de contacto con esa persona que no se sabe quién es y está detrás de esa pantalla intentando pues el mal para esa persona, intentando destruir su vida o teniendo pensamientos que la verdad no son para nada eh, correctos. Como hemos podido ver, los sitios de redes sociales se convirtieron en el objeto principal del pitch para que esas personas puedan verse beneficiadas haciéndolo. Ahora, a continuación, veremos qué consecuencias tienen todos estos tipos de ciberacoso, porque así es como se llaman, es un ciberacoso. Entre las consecuencias que tiene el ciberacoso, según UNICEF, vemos que pueden ser eh, consecuencias mentales, emocionales y físicas. Ya sabemos que cuando el acoso ocurre en línea, la víctima siente como si la estuvieran atacando en todas partes, hasta en su propia casa, no se siente para nada segura. Puede parecerle que no hay escapatoria posible también, que no hay ninguna solución. Y las consecuencias pueden durar un largo tiempo y afectar a la víctima de muchas maneras. En la principal manera, que es la mental, esto puede ocurrir cuando se siente preocupada, se puede sentir avergonzada, muchas veces tonta, e incluso es permitido que se pueda sentir enfadada. De manera emocional, se siente también avergonzado y pierde el interés en lo que le gusta. Y de manera física, se puede sentir cansado, eh, como la pérdida del sueño, o sufre dolores de estómago y de cabeza. El sentirse objeto de burla o de acoso puede impedir que la persona que el menor de edad hable con franqueza o trate de resolver su problema en casos extremos el ciberacoso puede llegar hasta el suicidio es por eso que es tan importante saber cómo identificarlos saber lo que son saber informarse el ciberacoso puede afectarnos de muchas maneras sin embargo es posible superarlo y recuperar la confianza en nosotros mismos, en la salud, en los demás, para poder mantenernos bien frente a la sociedad, para poder mantener ese crecimiento y ese desarrollo que todas las personas alcanzan y quieren llegar a tener. Entonces esto se debe hablar, se debe platicar para poder salir como de ese hoyo tan profundo en el que los diferentes tipos de ciberacoso nos pueden llegar a afectar o en sí pueden llegar a afectar de muchas maneras a los jóvenes, a los adolescentes que son los que van en pleno desarrollo, que son los que van en pleno crecimiento Bueno, hemos llegado al final de nuestro segundo episodio en Juventud Segura espero que haya sido de mucha información y de vital importancia para ti que me estás oyendo y que puedas aplicar estos conceptos en tu vida diaria, que puedas aplicar estos conceptos en tus redes sociales, que puedas saber ahora lo que significan y las grandes consecuencias que pueden causar a tu vida y todo lo que esto conlleva también a tus familiares y a tu persona. Gracias por haber escuchado este segundo episodio de Juventud Segura. Quédate para más episodios.